0: Lo dicho, hoy tenemos propina en Supercanasta y vamos a emplear nuestros últimos minutos para hablar del nuevo libro de Sergio Vegas que ha lanzado hace muy poquitos días con motivo del 40 aniversario de la ACB. 40 entrevistas con los grandes mitos, las grandes leyendas de la Liga en una obra titulada Hablemos de Básquet. Voy a saludar otra vez a Sergio Vegas. Muy buenas tardes ya,
1: Sergio. ¿Qué, qué tal estamos? Esto sí que es raro, ¿eh? Porque una cosa es ¿Sí, sí? opinar y otra que te pregunten. Ya.
0: Esto se me hace más Ahora tú pasas, pasas a ser el protagonista protagonista, sí. el foco de la noticia, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. se me ha todavía, pero bueno.
0: Bueno, lo primero, eh, cuéntanos Sergio, a modo de introducción, los aspectos básicos de, de este libro, que es un muy bonito proyecto, que yo también lo tengo y dedicado aquí entre mis manos, y, y bueno, pues los que sabemos de esto, eh, lo costoso que hace, que es hacer entrevistas, de transcribir, de luego plasmar, de quedarse con, con eh, lo más importante, eh, sabemos que esto, esto cuesta mucho tiempo hacer.
1: Sí, es un proyecto que llevo desde marzo, desde el 2022, porque este año 23-24 la Liga CB cumple 40 años, ¿no? Que fue aquella 83-84 y que, bueno, me apetecía rendirle un tributo. Yo soy muy de nostalgia y de libros un poco en este estilo. Memoria Vasconista, que fue el primero que escribí con Rubén Gazapo, fue un poco así. Eh, y la idea era más o menos la, la misma. Tuve la oportunidad de contactar con La Esfera de los Libros, que es una editorial muy, muy importante. Eh, les propuse la, el escenario, les gustó mucho, la ACB también apoyó en todo, ¿no? es un libro en el que la ACB pues, me, me ha echado un cable para, bueno, pues para saber que estaba ahí el proyecto ¿no? y que les hacía mucha ilusión que alguien hablara de, este, de esta liga ¿no? de esta manera. Y aquí estamos, ¿no? después de, de ese año y medio, con esos 40 nombres que son importantes para la competición, para mí muchos de ellos son inolvidables, y bueno, pues habiendo disfrutado pues, de 40 oportunidades de conocer a gente extraordinaria.
0: Claro, es que ni 40 años tiene Sergio Vegas y yo justo, justo. ¿eh? Claro. Por tanto, seguro que hay muchos temas nuevos, cosas que no conocías que, que habrás podido descubrir a, a, a través ¿no? De, de estos 40 protagonistas que, que has entrevistado, eh, de una organización que Sergio nació a comienzos de los años eh, 80 y que desde entonces ha crecido de forma exponencial hasta convertirse eh, no cabe duda en la mejor competición al margen de la Euroliga eh, en el viejo continente, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que esta competición además le viene muy bien, viene de la mano ¿no? De esa plata del año 84, ¿no? Que, que yo creo que también marca un poco la evolución del baloncesto, en los 80 en el que el baloncesto y el fútbol se equipararon bastante, los carruseles míticos de la radio, ¿no? También, eh, por eso Manuel Lama también aparece en este, en este prólogo y Eduardo Portela, que es el que empieza el libro ¿no? y explica un poco lo que era el baloncesto anteriormente y cómo se dio este paso, donde hubo muchas personas más, ¿no? Pero yo creo que Eduardo, que luego fue presidente muchos años, yo creo que nos da una, una visión muy buena, pues de detalles como que se pagaba para que saliera en televisión. A mí me parece fascinante, ¿no? Los cambios a nivel contractual para los jugadores, eh, las mejoras de las competiciones, que, que se buscaba hacer? Que las
0: radios incluso pactaban el horario de los partidos Efectivamente. Para los bueno, es
1: que las radios eh, podían sentarte, no ir de sentarte hoy ahí en el banquillo e ir preguntándole cómo iba el partido, ¿no? A los de A minuto momento. de empezar a hablar con el entrenador. Increíble. O sea, yo creo que lo que se hizo en aquel momento fue eh, potencial propulsar el baloncesto, apoyado de una generación también de jugadores muy buena, ¿no? Pues eh, Fernando Martín, Epi, estaba por ahí Corbalán, Solozaba Andrés Jiménez, pero Odin Orris, hay muchos ¿no? que me olvidaría, Arcega, en Zaragoza y esto fue lo que hizo que el baloncesto creciera, creciera tanto y yo creo que era un poco la necesidad de organizar el baloncesto español a, a este nivel y donde luego por ejemplo Vasconia pues y otros equipos se fueron sumando y fueron muy protagonistas también
0: bueno, Sergio Vegas, que no. Bueno, pues eh, eh, se puede decir que es excesivamente objetivo a la hora de declararse de, de un equipo u otro, al igual que yo, nosotros somos de Basconia. Pero esto no tiene nada que ver eh, con la importante presencia de jugadores, de entrenadores de Basconia que hay en este libro, porque he contabilizado hasta 10 eh, protagonistas eh, relacionados con Basconia, eh, pero además de una manera justa, que están ahí por méritos propios, lo cual habla. Sergio de la relevancia absoluta que ha tenido el club vitoriano en la historia de la Liga CB.
1: Sí, a ver, yo creo que Madrid y Barça, por motivos obvios también presupuestarios, ¿no? Y un poco el peso histórico están muy arriba pero es que Vasconia está con juventud con estudiantes, con yo creo que pocos equipos más, igual Unicaja ¿no? tal vez por algunos momentos, pero Vasconia es que ha perdurado mucho más en el tiempo, eh, siendo como el tercer referente ¿no? de, esta, de esta liga, me costó mucho hacer el listado eh, te puedes imaginar, porque evidentemente tener no el listado de los 40 mejores, yo no quería hacer un top 40, pero sí gente que hubiera marcado y cubría todas las realidades de la liga de la liga CB y cuando empiezo a hacer el listado es que eh, de manera natural te salen muchos nombres no, pues eh, como no hablar de Dusko Ivanovic que ahora está tan de moda, eh, de José Anqueregeta, de Luis Escola, de Pablo Lasso, de Marceliño Huertas que sigue dando, dando mucha guerra en Tenerife Fernando Sanemeterio José Manuel Calderón eh, es que hay tantos, tantos nombres no, Laucas, no, que en los 90 marcó tanto a la ciudad bueno, pues al final es eh, que Vascone ha sido pues como esos reportajes que nos gusta tanto contarme. ¿cuántos juega la Final Four? pues esto igual, y la verdad que lo que me quedo sobre todo es el recuerdo y el cariño que tienen todos ellos y lo importante que ha sido para sus vidas el pasar por, por Vitoria de esa lista que acabas de dar
0: de esa enumeración eh, los tres primeros yo creo que no los has eh, mencionado por casualidad no y son los tres en los que nos vamos a detener un poquito más, eh, en primer lugar empezando por el presidente que está de actualidad además por, por esos 35 años ¿no? que acaba de cumplir como presidente de Vasconia de José Ancalegeta, que eh, también ha sido una figura clave ¿no? en, el, en el crecimiento de, de la liga eh, el, pues, fíjate, eh, con tan solo decir que 40 años de ACB, en 40 años de ACB, 35 los ha pasado el como presidente de Vasconia, pues lo decimos absolutamente todo. Todo, ¿no?
1: Y lo del tema de la sociedad anónima deportiva, ser la primera, ¿no? Que, que se hizo, eh, como el mensaje, ¿no? De un club que, de una ciudad pequeña que se atrevió a ser muy grande, todas las innovaciones que, que trajo, bueno, eh, pues apostar por, por un entrado como Dusko Ibanoich en un momento de inicio del siglo XXI, donde Vasconia para mí fue el primer equipo del ACB sin lugar a dudas durante varios años. Eh, creo que ha sido un pionero, eh, creo que ha sido alguien muy importante para la competición, de hecho, él y Villacampa, aunque Villacampa yo creo es todavía más conocido como jugador, ¿no? Están ahí como presidentes. Y y yo creo que no se entendería el vasconia sin esa figura, más allá de lo que pueda ser el día a día y la actualidad, ¿eh? pero yo creo que eh, la charla con él fue una gozada, fue una charla muy de, muy de básquet, hablamos de muchas cuestiones también, no de cómo se vive desde un eh, mercado a priori más pequeño, no pues la lucha de los derechos de tanteo, de jugadores que han sido importantes, de, de cómo vivió, por ejemplo, la salida de Luis Escola, que yo tenía mucha curiosidad por saber cómo la, la vivió él, el jugador más importante de la historia del club, eh, cómo vive el baloncesto a día de hoy, bueno, muchas cosas que yo creo que, que, que merece la pena, porque él nuevamente suele dar alguna entrevista, pero no se para tanto, ¿no?, Haciendo en lo que es un poco en, en esos escenarios.
0: Y otra pieza fundamental, que además de esta rabiosa actualidad, que también la has mencionado en un par de ocasiones, es eh, Dusko no que tiene, como es lógico, su hueco en el libro, porque sin duda una de las grandes leyendas vivas de, de la Liga CB, no solo ha entrenado a Vasconia, también al, al Barcelona, y va a seguir escribiendo páginas de forma inminente, y que además, eh, Sergio, pues es un personaje difícil de, de entrevistar, y tú ahí lo tienes, en tu libro.
1: Sí, bueno, es la primera vez que podía charlar con él, porque de hecho Memoria Vasconista, pues por timings, fue su salida, ¿no?, la del año 2012, eh, de Víctor Epon... No se, no se pudo dar y ha sido una gozada. Hay mucha gente que, que ha descubierto una nueva figura de Dusko en esta, en esta entrevista en la que yo, claro, yo tengo 35 y yo viví la etapa suya primera como entrenador siendo jugador de la cantera del Vasconia con lo cual te puedes imaginar también el impacto que él tenía, un poco las categorías inferiores, lo que yo viví como adolescente viendo sus grandes éxitos con el Basconia, y yo traté de plasmarle muchas cosas de esas que yo le decía no que a mí me habían marcado, que creía que la ciudad la había marcado, y yo creo que ahí fue una, fue una de esas charlas que yo no voy a olvidar nunca, de hecho me está pasando que hay gente que me escribe que cuando escucha esta y alguna otra charla le viene a la mente la voz del, del entrevistado. Porque le pega mucho, ¿no? Claro. Y con sí, Dusko seguro. pasa porque es. Yo he tratado de ser muy justo en hacer cosas. Dusko cosas una persona que es tajante cuando habla, ¿no? No, no, se, no se enrolla en ese sentido. Lo intentas hacer las pausas igual, porque creo que es muy importante cómo lo cuenta. Y yo, la verdad, que me sentí muy, muy, muy cómodo hablando con él. Y bueno, espero poder darle el libro en, en breve, porque me pareció uno de esos personajes a descubrir que, que me encantó, porque como mucha gente me había hablado maravillas de él.
0: Página 61, ¿eh? De las 350. Eh, 50, más, eh, sí, más de 350, Más de 350. 56. 356 que tiene que tiene el libro. Para cerrar rápidamente el eh, círculo de, de Basconia hemos hablado de un presidente importantísimo como es José Queregeta, del eh, entrenador más laureado de la historia del club, y si hablamos de jugadores, pues muchos coincidimos en que Luis Escola es el más importante en la eh, historia
1: ¿no? de, de Basconia Sí, además eh, da la cosa que es uno de mis ídolos, no también de, de adolescencia, y había hablado varias veces con él, y decidí hacer una entrevista un poco distinta y me sorprendió porque me encantó. Es que Luis, también cuando habla, tú que has pedido la oportunidad de tratar con él, como que en infunde respeto, porque dices, va a decir algo que va a importar de verdad, ¿no? Y yo creo que él habló un poco de esa cuestión de que está un poco cansado de los ISIS, ¿no? Si me hubiera ido antes a la NBA y si hubiera vuelto al Baskonia y si hubiera hecho no sé qué… Eh, y habló un poco de ese punto de vista, de esa generación del 80, no solo para Argentina, sino también yo creo para España, ¿no? Con Navarro y compañía, Felipe, que están todos también presentes en el libro, que está muy bien. Porque habla también de cómo hay que vivir cada día para poder ser mejor cada día, ¿no? Por no conformarse con lo que fue, por su evolución y cómo estaba viviendo ahora también el proyecto desde, desde Italia, presidiendo Alvarez, eh, De estas sorpresas muy agradables. que, bueno, a mí con Luis ya me tiene ganado y creo que es esas voces ¿no? del deporte que en los próximos 20 años vamos a hablar mucho de él también en contexto Euroliga.
0: Es otra de las voces autorizadas. Otro día te pregunto si en algún momento en el futuro le ves como presidente de Vasconia. ¿eh? Hay quien puede decir que pueda estar preparado ¿no? para, para eso, pero bueno, en otro capítulo, en el siguiente capítulo, seguramente te, te lo pregunté. Eh, dejando al margen Basconia, como es lógico, Barcelona y Real Madrid también cuentan con espacio amplio ¿no? en, en el libro. Y han, ellos han sido los dos clubes que siempre han estado ahí al máximo nivel. Eh, sé que es complicado, pero en formato breve te pido un podio para cada uno de los dos equipos, Barcelona y Real Madrid, de figuras más relevantes para ti en la historia.
1: Bueno, en cuanto a jugadores, ¿no? que es ese top 3, yo meto la figura de Felipe Reyes como uno de los más importantes. Yo voy a colocar a Fernando en el puesto número 3, a Fernando Martín, que se fue demasiado pronto, aparece su hermano en el libro, actual presidente de la competición. Yo voy a poner, a porque me quedo más con los nuevos, ¿eh? evidentemente contando la época CB, voy a, voy a meter también ¿no? la figura de Felipe Reyes, creo que es fundamental, y el número uno voy a colocar al que es el que está vigente, ¿no? que es Sergio Yul, que además dijo ¿no? a la NBA por, por quedarse en el Real Madrid, que ha ganado todo lo que ha ganado junto a Pablo Lasso, y creo que para mí ese es un poco el top 3 tirando mucho de juventud, ¿eh? por eso el libro empieza en los años 80, por eso lo, lo acoto esa, a esas cifras. Uh -huh. Eso en cuanto al Real Madrid y Barcelona. A mí, yo del Barça pondría en el número uno a Navarro, que lo tengo muy claro. En el número dos colocaría a, a Epi, que además creo que es el primer jugador de baloncesto que se hace también un poco estrella, ¿no? A un poco tipo Jordan en, en Estados Unidos, pero aquí en España con muchos anuncios. Seguramente mucha gente recuerde la época de, de Epi así. Y luego es que a mí, entre Solozábal, Andrés Jiménez y Odinorris, casi quédate con quien quieras, ¿no? Porque Andrés Jiménez, creo que a todos, incluso el que no le ha visto jugar, se acuerda de que jugó de alero. ¿no? Esta historia tan manida que Aito uh -huh. también nos responde. Audi Norris que es uno de los grandes americanos de la historia de la Liga. dijo, oh, Es que solo Zabal es como Corbalán en el Madrid, ¿no? Es que es un pecado no, no mencionarlos aquí. Así que casi un poco el que más te, te apetezca por gusto personal.
0: Bueno, pero no todos Barcelona, Real Madrid y Vasconia en este libro, porque hay sitio eh, para, para otros equipos, ¿no? Porque cuando hablamos, Sergio, de la mejor Liga de Europa insisto, dejando al margen las competiciones eh, europeas, es también porque otros equipos como mm, Juventud Valencia, Unicaja, Gran Canaria, en ocasiones Manresa por ejemplo, un buen ramillete de equipos que, que elevan el nivel de la competición. Sin duda,
1: ¿no? ¿no? Eh, Chichi Creus, por ejemplo, aparece representando a Manresa también Rafa Martínez, que se vincula con Valencia eh, Tenerife ahora mismo con eh, Huertas Gran Canaria con Sitafa sabaneca que ahora mismo se el presidente eh, viajamos a Granada para hablar con Curtis Borchar o, o con eh, por ejemplo con Anicel Bodrama para hablar del mítico Arferrol o Peras para hablar también del Brogano que también evidentemente hablamos del Vasconia Arcega y su mítico Caiz Zaragoza eh, hay muchos nombres eh, hay muchos nombres y yo mi idea era esa no que eh, te acordaras de todos esos nombres míticos que marcaron la competición y que lograron también en aquellos años donde el baloncesto no era tan ultra profesional aunque lo era ¿eh? pero que había un grado de identificación muy alto no y que tenías ese ídolo de tu equipo Bernie hablando de Unicaja también, ¿no? Eh, es que hay tantos y luego que cada uno de ellos, cuando hablas de, de ese club, algunos se emocionó, incluso, ¿no? Eh, porque uh -huh. les sorprendió mucho, pues, parecer un libro así, eh, que alguien se acuerde de ellos, ¿no? Eh, que haya pasado tantos años y, y su nombre siga sonando. Yo creo que el caso de Nate Davis, por ejemplo, no con, con Ferrol eh, fue importante, pero el de Anicel Labodrama sigue siendo Dios, cada vez que va a Ferrol, uh -huh. eh, porque él se apostó por quedarse.
0: Sergio, acabo con un par de preguntas rápidas de Salseo. ¿Qué entrevista te ha hecho más ilusión hacer?
1: Seguramente la primera y la última, voy a poner, eh, que son Oscar Smith Becerra, que para mí es una leyenda total, y Juan Carlos Navarro, porque ah, Juan Carlos Navarro yo también empecé a ver baloncesto en el año 2000, entonces Navarro, la carrera de Navarro la he visto de principio a fin y me encantó eh, hablar con él, y serían las dos que, que destacaría, pero bueno, ha habido muchas otras, ¿eh?
0: ¿Y la última? ¿Cuál te ha quedado por hacer? Porque claro, todo no se puede meter en ocasiones porque no está el protagonismo el protagonista quizás entre nosotros o porque se te haya escurrido de las manos.
1: Me quedaría con dos que hubieran sido una opción también, pero la verdad que, bueno, pues al final no se pudo no se pudo llegar a dar o tampoco llegamos a moverlo demasiado porque era muy complicado. Uno arvidas Sabonis, eh, de las personas más inaccesibles de, del planeta, de hecho ni llegué a contactar con él, y el otro es Luka Doncic, ¿no? que ahora mismo yo creo que es el claro ejemplo un poco, como Pau Gasol, que está en el libro Pau, del éxito del baloncesto cesto ACB a nivel mundial.
0: Bueno, pues en todo caso eh, no están Don ni Sabonis, pero sí que hay 40 protagonistas de primerísimo nivel en este libro que yo la verdad lo recomiendo. Eh, ligero, facilito de leer, que se puede conciliar con otros libros que ya tengas eh, empezados, porque bueno, al final son entrevistas y es para, para ratitos y ya está a la venta tanto en librerías físicas como en las librerías digitales. Que te iba a la suerte, Sergio, con el libro, pero veo que no la necesitas porque hay cola. Ahí eh, espera. Para bueno, y estoy muy, muy sorprendido
1: que... porque en Amazon sigue yendo muy bien, segundo, tercero en ventas también la versión Kindle y luego en Vitoria y ha habido alguna ciudad más eh, que está también en las librerías también para poder comprar, se ha votado y yo estoy muy sorprendido bueno. porque, joder, la verdad es muy diferente, te animo algún día, Richie a que te animes también al mundo de, de escribir, no que yo creo que es otro, algo apasionante. Ahora mismo no tengo mucho ya, tiempo... Ya, no, no, no yo también, la verdad, pero bueno, o sea, si algún día bueno. puedes, porque la sensación de tener algo tuyo tan tangible, ¿no? Porque nosotros vivimos mucho de la voz. Tener lo que alguien lo tenga en su casa es como un gesto tan bonito y tan difícil de explicar, que es una goza. Y de verdad aquí darle gracias a Muchísimas todos. Muchísimas gracias,
0: Sergio. Un abrazo. Un abrazo enorme. Cuídate. Aquí lo dejamos. Un placer. Agur.